0: la introducción del libro de Job. Hoy no vamos a predicar capítulo a capítulo, hoy solamente lo que vamos a dar es una panorámica del libro para que tengamos una concienciación a qué libro nos enfrentamos, para que ya cuando empecemos a escuchar eh, capítulo a capítulo pues tengamos una mayor comprensión. Así que hoy comenzamos este libro, es uno de los libros más antiguos de la Biblia, el más antiguo de la Biblia. Trata sobre uno de los problemas más difíciles de entender y, sobre todo, de aceptar. Esto es el misterio del sufrimiento. Este libro no, solo, no, no solamente nos va a dar una respuesta a la pregunta ¿por qué sufren los justos? Porque entonces podríamos formular otras preguntas. ¿Por qué no debe de sufrir el justo? Debemos de saber que el cristiano no vive su vida en base a explicaciones, más bien vivimos en base a promesas, en base a la fe que nos ha sido dada. El libro de Job lo que nos va a mostrar ta también es cómo debe de sufrir el justo cuando nos encontremos en diversas pruebas, evidentemente. Santiago 5.11 lo define de la siguiente forma. He aquí. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Hemos oído, ¿verdad? Hemos oído de la paciencia de Job. ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver esta panorámica. Los bienaventurados que sufren y el fin del Señor lo vamos a ver desde el principio hasta el final. Casi este versículo, solamente este versículo, resume el tema, el sufrimiento de los, de los bienaventurados, el propósito, que es ejercitar la paciencia a través de la fe, es la manera de vivir que nos va a enseñar este libro. Y la meta del libro es ver y contemplar la gloria de Dios a través de sus atributos, que Dios es misericordioso y Dios es compasivo. Este es el tema principal Desarrollar la paciencia a través de la fe. Este es el proceso que el Señor usa para santificar, para purificar, para ajustar su voluntad a nuestra vida. Dios no tiene por qué darnos explicaciones de todo lo que hace y por qué lo hace. Él es soberano y realiza sus obras en base a sus propósitos eternos. No tiene por qué darnos explicaciones. Pero sabemos, pero sabemos, pero sabemos, y esta es la promesa, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y esto a quién es? Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Quédate con esto y no vayas más allá. Pero el hombre se pregunta... El hombre se sigue preguntando, si Dios existe, ¿por qué permite la maldad y la injusticia en el mundo? Muchos cristianos también se hacen preguntas. Si Dios es bueno y justo, ¿por qué permite que los justos sufran? Bueno, la respuesta es porque Dios es soberano. Y no da cuentas de sus razones, él sabe lo que hace y yo no. Este es el descanso que yo tengo que tener. Pero algunos van más allá. Tratan de robarle la, la, tratan de robar a Dios su soberanía. Como que Dios no actúa de esa forma. Dios no es tan malo. Dios es bueno y Dios no puede permitir la maldad. Y lo único que hacen es otorgarle a Satanás un poder que no tiene. Cuando nada se mueve, que Dios no lo permita. Confunden soberanía con maldad. Porque, dice Jeremías en Lamentaciones... ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Habrá alguien que diga eso? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Isaías refuta también esto. Para que, no, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo soy Yahvé y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé... Soy el que hago todas estas cosas. Y punto. ¿Satanás qué es? Es un mandado al servicio de Dios que hace lo que Dios le manda hacer. Y nada puede hacer que no permita que Dios... No, no puede hacer nada que Dios no le permita. Por eso tratar de hallar respuestas al sufrimiento es difícil. Y a veces bastante complicado. ¿Por qué murió Maribel? ¿Por qué murió mi hermano con 48 años? Y aquí podemos multiplicar todas las preguntas que queráis. Job es una historia real, es un drama y es un desafío a nuestra fe. Lo importante es la actitud que nosotros debemos demostrar y la respuesta que nosotros debemos dar cuando, cuando, nos, cuando estemos en estas pruebas. Cuando no entiendas nada. Lo mejor, cuando no entiendes nada, es no preguntar por qué. Esto no es sabio, sino ¿para qué? Si de momento no te es dado darlo, porque el Señor no te lo dé de, de momento el que lo sepas, y puede que igual nunca lo sepas, simplemente no alterquemos con Dios, sino alaba a Dios. O sea, es decir, dale gracias en medio de la prueba, dale gracias por tu enfermedad, dale gracias por la muerte de un ser querido, dale gracias por tu bancarrota, por la pérdida de tus bienes, dale gracias cuando no entiendas nada. Tú alaba al Señor con el entendimiento de saber que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios es soberano. Hay pruebas en nuestra vida que nos vienen dadas de parte de Dios para tratar con el pecado oculto que yo no conozco y suceden cosas que yo no conozco. Pruebas que tratan con mi fe, pruebas que tratan para santificar, para depurar y para saber dónde tengo depositada toda mi confianza y a saber más, porque los propósitos de Dios, quien los conoce? La prueba de Job fue un testimonio en el cielo y también fue para cerrarle la boca al diablo, entre otras muchas cosas. Ahora bien, hay pruebas que yo mismo provoco por causa de mi pecado, de las cuales no tengo que preguntar por qué me pasa esto, por andar con quien no debo de andar, por casarme en yugo desigual, por tomar decisiones en mi propia opinión sin consultar a Dios, por vivir una vida doble, una vida infiel a Dios, por no, contar, por no cortar con los espinos del mundo. En estas pruebas no te lamentes por tu condición. En estas pruebas lo mejor es lamentarnos por nuestro pecado. Es mejor hacernos otro tipo de preguntas de las cuales creo que Habitualmente no nos hacemos Y sería ¿Por qué yo siendo un vil pecador Cristo murió por mí? ¿Por qué ha pagado la deuda Que yo tenía que pagar? ¿Por qué siendo ¿Por qué sigue siendo fiel A pesar de mi infidelidad? ¿Por qué me ama el Señor? Creo que estas son las preguntas Que deberíamos de hacernos Yo no encuentro respuestas es un amor que excede a nuestro conocimiento. Hoy lo que vamos a ver es una panorámica del libro de Job, de las escenas, de los acontecimientos que se van a desarrollar en 42 capítulos y lo vamos a ver como si fuera el tráiler de una película. Vamos a ver quiénes son los personajes que actúan, vamos a ver el protagonista, vamos a ver cuál es el tema, cuál es el propósito y quién escribió el libro. Así que os sugiero... Que tengamos todos la Biblia abierta en Job, porque saltaremos por todo el libro. Lo primero que vamos a ver es quién fue el autor del libro. El autor, pues bueno, como bien dice Job, no se presenta. El autor del libro no se presenta. Algunos dicen que fue Moisés y que él escribió el libro durante los 40 años cuando estuvo en madián Otros apoyan que fuera el propio Job, pero cuando la Biblia no lo dice, tampoco es importante. Lo importante es lo que sí sabemos, y es que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, y esta fue escrita para nuestra enseñanza. Esto es lo que sí sabemos. Primeramente vamos a ver un esquema... Os voy a, vamos a ver el esquema, de lo, el esquema de lo que vamos a ver, que va a ser en cinco escenas. La primera escena comprende entre los capítulos 1 y 2. Y aquí lo que vamos a ver es la integridad de Job en medio de las pruebas. La segunda escena son los capítulos del 3 al 31. Aquí lo que vamos a ver es el lamento de Job y las falsas acusaciones de sus tres amigos. Otra escena que se va a desarrollar después va a comprender entre los capítulos 32 y 37, y aquí lo que vamos a ver va a ser el camino a la presencia de Dios. Aquí aparece un mediador, un tipo de Cristo que conduce a Job a la misma presencia de Dios a través de dos elementos, la gracia y la verdad. El cuarto esquema, que son, la, o sea, la cuarta escena, son los capítulos del 38 al 42, versículo 6. Aquí lo que vamos a ver es la presencia de Dios frente a la condición humana. Y la quinta escena es el capítulo final y conclusión, que es el capítulo 42, desde el 7 hasta el 27, vamos a ver la restauración de Job, la misericordia y la compasión de Dios. Este es el fin de Santiago 5.11, que hemos visto al principio. Por tanto, ¿qué es el sufrimiento?, el sufrimiento es misericordia, pero solo para sus hijos. El objetivo nuestro de hoy, ¿cuál va a ser? El objetivo es entender que el sufrimiento es parte de la misericordia de Dios, pero solo para sus hijos. Vamos a entrar en el primer esquema. La primera escena, que comprende entre los capítulos 1 y 2. El libro de Job comienza diciendo Job 1.1. Voy a leer solamente el primer versículo. Hubo... Por tanto, existió en tierra de Uz, esto que es un lugar, un lugar geográfico, un varón llamado Job, un hombre con identidad y nombre propio. Y era este hombre y ahora nos va a hablar de su carácter. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es el carácter de Job. En el mundo la presentación de alguien rico sería diferente. Imagínate. Mira, este es Juan es dueño de una multinacional y es rico. Su carácter importa un pimiento. Lo importante es lo que tiene. La balanza del mundo es, tanto tienes, tanto vales. Pero para Dios, la riqueza no es lo que tienes, sino lo que eres. Por eso empieza definiendo, primeramente, el carácter de lo que es. Porque ya vemos que tres veces dice el Señor el carácter de Job que era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto lo dice por tres veces. El nombre Job tiene diferentes definiciones. Yo me quedo con una. ¿Dónde está el padre? Luego vamos a ver el lugar geográfico, porque algunos dicen que no existió, pero lo mejor es la escritura, que es la que se interpreta a sí mismo y nos da muchas de las respuestas que nosotros no conocemos. Job vivía en un lugar geográfico, la tierra de Uz. Que hoy no exista no quiere decir que no existió. ¿Dónde se encuentra Uz? Pues mira, en el Antiguo Testamento aparece varias veces Uz como un nombre. Os digo así por encima. Génesis, capítulo 10, 23, 36 y 28. En Crónicas es 1, 17 al 42. También aparece tres veces como un lugar geográfico en Job uno como acabamos de ver, en Jeremías 25, veinte y en Lamentaciones 4, 21. Solamente voy a leer una referencia. Jeremías ubica la tierra de Uz en los límites de Edón. O sea, el libro de Lamentaciones, 4.21, dice: Gózate y alégrate, hija de Edón, tú que habitas en tierra de Uz. Hay más referencias de las cuales no voy a hablar. Es difícil determinar la ubicación exacta de Uz. Esto no es importante. Lo que es importante para nuestro estudio hoy es saber la descendencia y la rama de dónde viene Job. El primer detalle es que no era hebreo, no era hebreo, era un edomita que vivía en la época patriarcal, era un reconocido hombre importante, posiblemente fuera algún rey de alguna pequeña ciudad, dada la posición en cuanto a los bienes y el, y los, y el número de siervos que poseía, y la mención también que se hace en el libro de Job, en el capítulo 29. Por tanto, los Edomitas, ¿qué eran? Eran descendientes de Esaú. Ahora bien, sabemos por Malaquías 1,2 que Esaú era hermano de Jacob y que Dios eligió a Jacob y maldijo a Esaú y a todo su linaje. No obstante, Dios lo que quiso es manifestar en medio de una ciudad de maldad no solo su misericordia, sino también su justicia. Igual que Noé, que fue un pregonero de justicia... Salvó a ocho personas, pero manifestó también la justicia. El resto del mundo quedó condenado. Así hoy también. Dios manifiesta su justicia a través de la palabra. Los que creen se salvan y le siguen. Los que no, quedan condenados. También esto es para que aprendamos nosotros que Job, siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no lo fue en Judea. No lo era en Jerusalén, no lo era en el templo, lo era en la tierra de Uz, un lugar contaminado en medio de la perversión y de la maldad. Job es un ejemplo para nosotros en esta tarde a seguir, para que ninguno de nosotros pongamos como excusa que en el mundo en que vivimos está demasiado contaminado para vivir una vida como nos demandan las escrituras, una vida íntegra. Por tanto, lo que acabamos de ver es que el, el capítulo 1 nos muestra la historia de Job en orden de prioridad, identidad, carácter, familia y bienes. Después, hay una escena que Job no ve, pero que la Escritura nos lo revela. Esto es lo que nosotros no vemos y cosas que ocurren a nuestro alrededor. Esto es para que ampliemos nuestra mente. Que, como leemos muchas veces en la Escritura, el... El diablo anda alrededor viendo a quién devorar, pero no va a devorar a nadie que no se le abra la cerca, porque Job estaba cercado. Lo que se está urdiendo a sus espaldas está en la escena y nos es revelada. Con lo cual, lo que tenemos que entender primeramente es que todo lo que pasa en la tierra depende del cielo. No hay nada que se mueva que no dependa de Dios. Muy bien, después, aquí después vemos en el primer capítulo que hay una charla entre Job, o sea, perdón, entre Dios y Satanás, ¿no? Satan Dios le llama la atención al diablo diciendo que no te has dado cuenta que no hay otro hombre justo recto temeroso de Dios en toda la tierra. Dice, no me extraña, le has cercado de todo, le has dado de todo, ¿cómo no te va a alabar? Pero quítale todo, si no te vomita en tu si no blasfema tu nombre en tu propia presencia, ¿no? Entonces el Señor abre la cerca de Job y el diablo puede tocar lo que Dios le permite. Lo dejo en tu mano. Después vienen las pruebas. Cuatro ataques dejan a Job sin posesiones, sin criados, sin hijos. Muy fuerte. Lo leemos así entre líneas, pero todos sabemos lo que es la muerte de un hijo. Aquí murieron siete. O sea, perdón, 10. ¿Cuál es la respuesta de Job ante tal prueba? Versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Ya ve dio, ya ve quitó. Por tanto, aquí está el carácter de Job que Dios había defendido. Sea el nombre de Dios bendito. Estos son los detalles de la integridad de un hombre. Alabar, alabar al dador es muy fácil. A cualquiera que le vaya bien, da gracias a Dios. Pero ¿quién puede alabar al quitador? O sea, al que quita todos los bienes. ¿Quién le puede alabar? Job, un carácter íntegro. Conclusión, lo único que, el hombre, que al hombre le queda ante el despojo total de todo, y aquí es donde quiero que centréis la atención, es su carácter, lo que él es. Esta es la mayor riqueza que un hombre puede desear tener. Ni los bienes, ni las riquezas, ni la familia te puede salvar. Tan solamente la fe en Jesucristo. Esto es el carácter de un cristiano. La fe en Jesucristo, una transformación de vida que le sigue y que cede todos sus derechos y lo único que desea es vivir en su presencia. El resto de las cosas, todo lo que tengamos es pura añadidura de bendiciones que el Señor nos da. El capítulo 2 que está en esta misma escena, en la primera escena, en el versículo 4, Satanás no se da por vencido, y va mucho más allá. No reconoce el carácter de Job, ni su respuesta ante los cuatro ataques, sino que le pide a Dios un precio mayor. En el versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Nota que, de nuevo, tiene que pedir permiso, ¿eh? Satanás no puede hacer nada, absolutamente nada. Tiene que pedir permiso, no puede hacer nada. Si Dios no se lo permite, Satanás no va a tocar. Dios le permite tocar su piel, pero no le permite tocar su vida, sino que lo hubiera fulminado de la misma. No perdió ni un momento. Inmediatamente salió de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Os recuerda esto a Isaías 1.6? Que desde la planta del pie hasta la coronilla no hay cosa sana en nosotros, sino que es toda una llaga. Nuevamente la respuesta de Job llama la atención, aun cuando su propia mujer le incitó a dar la razón al diablo diciendo «¿Aún retienes tu integridad, tu carácter, lo más preciado?» Maldice a Dios. Este era el propósito del diablo. Si no, te maldice en tu presencia. La mujer apoyando los propósitos del diablo. Maldice a Dios y muérete. Pero Job mantiene su integridad diciendo en el versículo 10 ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. La está tratando todavía con cariño. Porque la podría haber dicho directamente eres una necia. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿De quién? De Dios. ¿Y el mal no lo recibiremos? ¿De quién? De Dios. En, to en todo esto, como termina, no pecó Job con sus labios. Aquí estamos viendo el carácter íntegro de una persona, atacado ya desde su propia familia. Conclusión, Satanás no puede hacer nada que no se le permita hacer. Fíjate que en cuanto Dios levanta la cerca, Satanás sale como un tiburón solo puede tocar lo que Dios le permite tocar lo que él no sabe es que está colaborando y trabajando para Dios para los propósitos eternos de Dios Dios tiene un plan con Job el demonio no lo sabe y el diablo trabaja en manos del Señor ¿qué áreas de tu vida están siendo tocadas en estos momentos? enfermedad trabajos miserias Necesidades, puertas que se cierran, tentaciones. Lo único que nos puede sostener es vivir una vida íntegra en comunión con Dios. Lo que tienes no tiene ningún valor. El valor está en lo que eres. Y ya lo hemos explicado. Por eso todo lo que soy debe de estar en Cristo. Fuera de él corremos muchísimo peligro. Porque fuera de él, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Ahora vamos a pasar a la segunda escena. El lamento de Job abarca desde el capítulo 3 hasta el 31, en esta segunda escena. Vemos que el dolor de la prueba se agudiza. Job se lamenta. Además, le he dado tres amigos para acusarle y condenarle. En contraste, Job sufre impotencia porque no comprende los caminos de Dios, no sabe lo que está pasando detrás de él. Además del peligro de la justicia propia, tanto arraigada en los justos. Y aquí quiero poner énfasis. Satanás no solo atacó a Job quitándole todo y metiéndole una enfermedad en el cuerpo, sino que usó todos los elementos de consolación que un hombre podía tener en su situación me refiero a los terrenales primero la ayuda idónea, su mujer ahora lo hace a través de tres amigos también la, la escritura nos dice que le abandonaron todos absolutamente todos se convirtieron en tres adversarios y en fiscales acusándoles de culpable siendo el mismo rol que jugaba Satanás esto es cuando nos atacan por tierra, mar y aire no nos queda ya nada. Tan solamente, lo único que le sostiene es la integridad, lo único que le sostiene es Dios, el Señor. El primero que entra en acción, aquí tenemos al primer adversario, se llama Elifaz. ¿Quién es Elifaz? Es un hombre que basa todos sus argumentos. Esto nos van a enseñar estos tres hombres cómo tenemos que manejar la palabra, porque podemos manejarla muy mal. Fijaos, basa todos sus argumentos en la experiencia. Es decir, en la retribución mecánica. ¿Qué significa esto? Lo que siembras, recoges. ¿Lo dice la escritura? Sí. Pero mal aplicado. Su manera de juzgar es causa y efecto. En definitiva, es el patrón que usaban los tres. Es el patrón que están usando contra Hobbes. Hobbes sufría y es porque había pecado contra Dios, es lo que Elifaz dice. Su discurso se inicia con palabras fingidas, de consuelo, sin embargo, a medida que va avanzando el discurso de Elifaz, vamos viendo cómo va dando un giro, cada vez cada vez va condenando más a Elifaz, a Job. Fijaos, Job 5.3, para que veamos el carácter de este hombre. Dice, yo he visto, yo he visto al necio que echaba raíces... ...y en la misma hora maldije su habitación. El 15-17. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Está dentro de, del capítulo. El error de Elifaz no está en lo que he visto. El error de Elifaz está en la aplicación... ¿Os dais cuenta? No es en lo que he visto, sino en la aplicación. en hacer de nuestra experiencia personal una regla general. El error está en hacer de una experiencia personal una regla general. Esto es un error. Algunos tienen esta inclinación. ¿Qué tenía que ver la experiencia de Elifaz con la situación de Job? Dios puede tratar con una persona que está en adulterio a través de una enfermedad pero también Dios puede tratar con una persona que es íntegra y temerosa de Dios también con una enfermedad o una bancarrota o lo que sea sin embargo los motivos y las causas son diferentes yo no puedo comparar mi experiencia personal con la experiencia del pastor Dios puede estar tratando a cada uno de una diferente forma de hecho los que tenemos dos hijos habréis comprobado que no siempre la experiencia de uno vale para el otro y el trato casi siempre es diferente por eso todo argumento que está basado en la experiencia personal no siempre es de aplicación para el otro. Es lo que aprendemos de aquí, del IFAZ. Lo que sí sabemos por experiencia, lo que sí sabemos por experiencia en esta retribución mecánica, como estamos hablando, es que el pecado nos separa de Dios, trae enfermedades, destruye familias y esto es aplicable a todos, causa-efecto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero en cuanto a cómo trata a Dios personalmente a cada uno, es donde debemos de tener sumo cuidado en cuanto a la aplicación de la palabra. Una mala consejería puede llegar a destruir la fe de una persona. Es como, por ejemplo, dar a una persona una sesión de quimioterapia para sacarle una muela. Para esto está una anestesia. Por eso podemos hablar palabras bíblicas. Pero cuidado podemos aplicarlas mal. Un ejemplo, un ejemplo, lifa le dice a Job, ¿no es tu temor, tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Este es el versículo 4.6. ¿No es tu temor, tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Cierto, cierto es lo que Dice Elifaz que debería de ser así, pero erró en la aplicación. Puso en duda lo que Dios había firmado tres veces del carácter de Job, que era recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Elifaz creyó que Job se había apartado del mal, o sea, digo, perdón, de Dios. Era lo que pensaba, que se había apartado del temor de Dios y el sufrimiento era el resultado de su pecado. Esto es una buena teología, pero una mala aplicación puesto que lo único que sostenía a Job era su integridad y el error fue juzgar antes de entender la situación. Hemos visto cómo trabaja la experiencia y los errores que se pueden cometer. Ahora va a entrar en escena, va a entrar el segundo. Ahora entra en acción el segundo amigo. Este se llama Bildad. Este era descendiente de Suaj, era hijo... ...de Abraham y Ketura... ...y basaba todos sus argumentos... ...este no viene en la experiencia... ...este habla de la tradición... ...¿vale?... ...todos sus argumentos basados en la tradición... ...su preocupación y su máxima era la justicia de Dios... ...creía en la justicia retributiva... ...las calamidades de los hijos de Job... ...eran el resultado de sus propios pecados... ...aquí los condenó a todos... ...Job 8.4... ...dice... Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Palabras a la ligera. Condenó también a sus hijos. Más adelante Bildad apela a la antigüedad, porque era un tradicionalista, como acabo, como acabo de decir. Lo vemos en Job 8.8. Dice, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, le está diciendo a Job, y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Pues mira, nada, nada puede ser más engañoso que la tradición. De hecho, fue lo que Cristo condenó. Si hubiesen aplicado la verdad, ¿cuán, da, ¿cuán diferente habrían sido los resultados? La verdad de Dios, todos sabemos que es la única regla y la única regla que tiene autoridad. Todo debe de ser medido por la escritura y todos tarde o temprano tendremos que inclinarnos, lo, a, me refiero a los que no quieran, bajo esa autoridad. Ninguno tiene derecho, ninguna persona tiene el derecho ni, a establecer su experiencia como regla para los demás. Y si no tiene un hombre el derecho, mucho menos lo tiene una multitud de hombres. En otras palabras, es la voz de Dios no la voz de un hombre la que nos debe de gobernar, ni la experiencia ni la tradición de los hombres, sino la palabra de Dios. Ella será la que se pronunciará, la que pronunciará el juicio en el día postrero. Si Bildad y Elifaz hubieran discernido esto, sus palabras habrían ejercido muchísimas más influencia en su amigo que estaba afligido. Hemos visto el segundo caso, cómo juzga la tradición y los errores que se pueden cometer para que nosotros tomemos conciencia de ello. Aparece un tercer hombre. El tercer hombre es otro supuesto amigo. Se llama Zofar. ¿Zofar? ¿Quién era Zofar? Era una persona legalista hasta el extremo. Todos sus argumentos están basados en esta regla, legalismo. ...para que veamos un ejemplo de su carácter. Job 11, 13. Si tú hasta, el, hasta el 15. Si tú dispusieres tu corazón... ...y extendieres a él tus manos... ...si alguna iniquidad hubiere en tu mano... ...y la echares de ti... ...y no consintieres que muere en tu casa la injusticia... ...entonces levantarás tu rostro limpio de mancha... ...y serás fuerte y nada temerás. Aparentemente las palabras están bien... El problema no es ese. El problema está en que Zofar no conocía el carácter de Dios y está aplicando mala palabra. No conocía a Dios porque si le conociera no hablaría así de su amigo. Como de alguien que abre su, o sea, como que Dios abre su boca contra un pobre pecador afligido que está en el suelo y le exige algo a una criatura desvalida que no puede ni hacer. Todos ellos estaban completamente equivocados. No expusieron en ningún punto la verdad... Tan solo sacaron su experiencia, sacaron su tradición y sacaron su legalismo. Todos, absolutamente todos, erraron en el blanco porque no conocían ni el carácter de Dios, no conocían su propósito, no conocían la respuesta, ni el respeto, ni la prueba. No conocían absolutamente nada. La ignorancia los gobernaba. Aquí hemos visto tres acusadores. Tres para, como para abofetear a Job por tierra, mar y aire. Ahora vamos a entrar, va a cambiar la escena en la película que estamos viendo. Ahora vamos a entrar en la tercera escena, en la tercera es escena. Esto es un camino a la presencia de Dios, que comprende los capítulos desde el 32 hasta el 37. Aquí entra en escena el joven Liu, el Iu. Él había estado pacientemente escuchando, eran mayores los que habían estado hablando, y él como un joven había respetado y había escuchado, su nombre significa «Dios es él», y sin duda podemos considerarlo como un tipo de Cristo. Él pone a Dios en escena y hace un, alto, hace un alto al fuego en medio de una guerra de palabras. En dos breves sentencias resume las discusiones que abarcaron 29 capítulos. Sus argumentos no están basados en la experiencia, no están basados en la tradición, no están basados en el legalismo sino que introduce dos conceptos necesarios para llevar a Job a la presencia de Dios. Introduce la verdad y la gracia, que es lo único que puede reparar el alma. Aquí viene el argumento de la confrontación de Eliú, recordando a Job lo que anteriormente había hablado, porque él había sido testigo de lo que había hablado Job y había sido testigo de lo que habían hablado sus amigos. El hombre debe de ser llevado a la presencia de Dios, para que descubra quién es él y quién es Dios. Esto es lo que hace el joven Eliú. Lo que la experiencia, la tradición y el legalismo no habían conseguido, la verdad bien aplicada lo consigue. Job no se conocía a sí mismo y sus amigos no pudieron darle este conocimiento. Necesitaba ser conducido. Eliú no cometió ese error. Él siguió un criterio totalmente diferente a sus amigos. Él no condenó a Job. Hizo que la luz de la verdad actuase sobre la conciencia de Job. Y a la vez derramó el precioso bálsamo de la gracia en su corazón al recordarle sus propias palabras. Y desde aquí empieza la, re desde aquí empieza la reparación del alma. Versículo 33:8. Sí, os sugiero que vayamos. Aquí Eliú le va a recordar a Job lo que ha dicho. De cierto, tú dijiste a oídos míos. Y yo oí la voz de tus palabras que decían. Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. Estas palabras son como muy fuertes, ¿no? Ninguno nos atreveríamos a decirlo, ¿verdad? El problema de Job era la justificación. Desde el versículo 5 del capítulo 1, vemos cómo él no, no, no se sentía pecador. Los holocaustos que hacía de, por si alguno de mis hijos hubiera pecado y demás, pero no se le ve hablando de él. ¿Vale? Cuando el hombre se justifica, lo que termina teniendo es una mala opinión de Dios cuando entra en pruebas. Saltamos al versículo 10 del mismo capítulo. Dice, he aquí, ahora está diciendo Job de Dios, he aquí que él buscó Job le dice a Dios, "Reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas." Esto le está recordando Eliú a Job lo que ha dicho. De nuevo, Eliú conduce a Job a la presencia de Dios a fin de que se dé cuenta de que no ha hablado justamente. Le está redarguyendo con lo que ha dicho a través de la verdad. Está haciendo recordar, recapacitar lo que has dicho. En el versículo 12, dice, «He aquí, en esto no has hablado justamente, Job, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones». Ahora bien, hasta aquí, sigue, continúa, nosotros lo dejamos aquí. Ahora bien, Elihu se retira, después de, de todo su mensaje, Elihu se retira, y lo que va a dejar Elihu ahora es espacio a los siguientes versículos que conducen a Job, a la presencia de Dios. Y es ahora Dios el que va a entrar en acción en la cuarta escena, capítulo 38 hasta el capítulo 42, versículo 6. Bien, hemos visto... Elío había terminado su discurso haciendo una gran exposición de la verdad para confrontar a Job. Y ahora entra en la escena Dios, hablando Job, o sea, hablando Dios desde un torbellino a Job. Y desde el capítulo 38 al 41 lleva a Job a través de toda la creación y le va a hacer 70 preguntas para ver si puede contestarlas. A ver si eres capaz de contestarme 70 preguntas. No las voy a leer. A ver si podía. Y esto le lleva a darse cuenta de que era un ignorante, un incompetente, un débil y un pecador. El discurso de Dios y las preguntas abarca la revelación de Génesis, capítulos 1, 2, contemplando la tierra, los mares, la luz, las estrellas, las constelaciones, luego los animales, las aves, y terminando con el Beimont y el Leviatán, que posiblemente, ya veremos, dicen que es un popótamo o un cocodrilo. Esto es una revelación de misericordia, repito, esto es una revelación de misericordia que Dios hace a Job de su eterno poder y deidad. Que dan, o sea, la revelación da testimonio de Dios como un testigo visible, como Pablo lo menciona en Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, que es lo que lea mostrado a Job, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y mientras el mundo le da la espalda a Dios, hundiéndose en la idolatría, la inmoralidad, a Job esta revelación le lleva a darse cuenta de quién era él y quién era Dios, en contraste con lo que antes opinaba de sí mismo y de Dios porque no hacía más que justificarse y acusar a Dios. Ahora mira lo que dice de sí mismo. A ver si se parece esta opinión a la opinión que nosotros podríamos tener hoy, nosotros también, de nosotros mismos, frente a Dios. Job 40, del 3 al 5. Aquí termina la escena. Entonces respondió Job a Yahvé y dijo, he aquí... Yo soy Bill. Esto no lo había dicho. No lo había dicho antes. Decía que era sin pecado. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Job no había podido responder ninguna de las 70 preguntas que Dios le había hecho. Ninguna. No era capaz. Sabéis por qué? porque dijo, yo soy vil, no te puedo responder. Y aquí es donde nosotros deberíamos de mirarnos qué opinión tenemos de nosotros frente a Dios. ¿Por qué? Pues porque podemos tener, podemos acumular muchas justificaciones y nos podemos sentir muy justificados con lo que hacemos. ¿no? Y cuando nos vienen las pruebas o las situaciones difíciles no entendemos por qué y para qué y empezamos a quejarnos como niños malcriados. Esto es una exposición para que nos demos cuenta muchas veces de las situaciones que suceden en nuestra vida. Vamos a ver la última escena y aquí es donde terminamos. Esta última escena es la quinta y es la restauración de Job. Es el capítulo final y la conclusión. Por eso después de una larga exposición sobre la creación, Job concluye. Aquí ya terminó, hemos terminado el capítulo 41, donde ha terminado el Señor hablando largamente, Job ya está confrontado, le ha sido declarado el pecado, ya ha dado muestras de ello, pero ahora lo va a hacer más contundente. Job 42, versículo 1, si estáis todos, respondió Job a Yahvé y dijo, «Yo conozco ahora, ahora es cuando conozco, que todo lo puedes». Que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora le otorga toda la soberanía y omnisciencia. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasi demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dios le había dado una lección con toda la exposición de la creación. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora sí, ahora quiere aprender. Ya no va a hablar más. El verdadero discípulo es el que escucha, más que el que enseña. De oídas te había oído. Yo pensaba que te conocía. Era necesaria la prueba. Mas ahora mis ojos, después de la prueba, te ven. Por tanto, no tengo otro remedio. Ahora no es no es una condición de, no me queda otra cosa, no, 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 ahora me aborrezco, aborrezco mi pecado, ahora tengo ese carácter que me has dado, aborrezco mi pecado y me arrepiento en polvo y ceniza. Es como cuando alguien, en, no sé, un diseñador, te lleva a una gran obra majestuosa, tú la ves por fuera y dices, bueno, pues es bonita, pero imagínate que te lleva y te va recorriendo y te va enseñando todos los elementos que ha tenido que usar y, y todo el trabajo que le ha llevado esa obra. Y entonces, cuando tú empiezas a entender la obra, que aparentemente no la entendíamos, ¿no? Y es cuando te quedas estasiado dices, esto es lo que le pasó a Job, se quedó estasiado de quién era Dios, ¿no? Finalmente, el propósito de Dios se ha cumplido en la vida de Job, es lo que estamos viendo. Job albergaba en su corazón un pecado oculto que Dios quiso traer a la luz, la justificación de sí mismo. Solo en los capítulos del 21 al 31, Job se menciona a sí mismo más de cien veces, yo, ni, me, todo el tiempo justificándose delante de Dios. Una de las razones, una de las razones por las que Dios permitió semejante prueba es para que Job conociera que el hombre no puede justificarse a sí mismo. La única justicia está en Cristo, pero necesitaba pasar por el horno de la aflicción, para que se conociera a sí mismo, que es un vil pecador, y conociera también quién es Dios. Por eso, cada vez que el Señor revela a sus hijos su majestad, su gloria y su santidad, el hombre no puede mantenerse de pie, sino que la gracia le hace caer hasta el suelo para recibir el preciosísimo don, porque es un don precioso del arrepentimiento, ante tal deslumbrante luz de santidad. Nadie que haya visto la gloria de Dios manifestada en su vida puede quedarse tal cual. Las marcas de un verdadero arrepentimiento son estas. Yo soy vil. Yo me aborrezco en polvo y ceniza. Abraham dijo, yo soy polvo y ceniza. Génesis 18-27. Isaías dijo, hay de mí que soy hombre muerto. Isaías 6-5. Daniel declaró después... De la del majestuoso encuentro con el Señor. Mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pedro, cuando se le, cuando se le manifestó la gloria de Dios, confesó, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Estas son las respuestas del verdadero arrepentimiento. Y primera de Juan 1:17 17, dice Juan, «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies». Tan pronto como Job se restauró sus pensamientos acerca de Dios y de sí mismo, también hizo lo mismo acerca de sus amigos. Aprendió lo que no hay que hacer con sus amigos. Por eso Job, Dios le capacitó y Job oró por ellos. Si él pudo orar por los consoladores molestos, por los médicos nulos, por los mismos hombres quienes habían sido sus acosadores, ¿cómo lo pudo hacer? No puede otorgar perdón si no lo ha recibido, no puede otorgar misericordia si no lo ha recibido. Por eso otorgó misericordia porque había recibido la misericordia de, de Dios. Job 42.10 dice, y quitó llave la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Termina la historia. Dios le bendice a Job, restaurándole el doble de los bienes que había perdido y dándole de nuevo, siete hijos y tres hijas. Finalmente, como dice Santiago, 5.11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído, ahora sí, ahora refrescamos la memoria, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del túnel, el fin del Señor, la salida, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por tanto, el sufrimiento, lo titulábamos, es pura misericordia del Señor para sus hijos. Porque todos los hombres, como dice Santiago Irán, la paciencia de Job, y a la hora de la tribulación, todos conoceremos en nuestras horas de tribulación, todos conoceremos el fin del Señor. Esto es lo que tenemos que recordar, que el fin del Señor es misericordia y compasión para todos los que se arrepienten, para todos los que creen en Jesucristo y le siguen cada día.